0: Parole aux associations.
1: Monseigneur Golnisch, vous êtes notre invité dans la parole aux associations d'aujourd'hui. Vous nous parlez depuis Kiev, en Ukraine, où vous avez célébré l'Eucharistie.
0: Aujourd'hui, avec un collaborateur de l'Oeuvre d'Orient, je suis en Ukraine. Je suis aujourd'hui à Kiev où j'ai pu célébrer l'Eucharistie, nos amis d'Orient disent la divine liturgie, dans une église au milieu d'un quartier nouveau. Et cette église, d'une certaine manière, est en construction, n'est pas encore construite d'ailleurs. Nos amis ukrainiens ont simplement fait le sous-sol qui sert d'abri en cas de bombardement et sinon qui permet déjà de célébrer donc la messe. C'était très émouvant pour nous de pouvoir prier non seulement pour les Ukrainiens, comme nous le faisons habituellement en France, mais avec les Ukrainiens. Émotion de voir une jeune maman m'expliquer qu'elle faisait partie d'un groupe de prières de mères, de mamans. Et donc j'ai transmis cela à un autre groupe de mamans à Paris pour qu'elles puissent aussi prier en communion avec ces mamans ukrainiennes.
1: Et qu'avez-vous fait ces derniers jours en Ukraine Qu'avez-vous remarqué sur place
0: Il y a quelques jours, nous étions euh, davantage près du front, dans des zones qui avaient été occupées par euh, l'armée russe, des zones fortement détruites, où euh, la population a dû fuir, les maisons sont détruites et les vies sont brisées. Il y a aussi tout le problème euh, des blessés, le problème de suivi psychologique, de gens qui, ayant approché euh, la guerre, étant blessés, ayant vu peut-être leurs amis mourir ou ayant dû aussi peut-être tirer sur des adversaires. Tout cela, ce sont des traumatismes qu'il faut également euh, suivre sur le plan psychologique. Ces jeunes Ukrainiens risquent d'être infirmes à vie, non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur esprit. Oui, c'est toute cette désolation de cette terrible guerre que nous voyons de près. Nous ne pouvons pas simplement faire de l'Ukraine une cause à défendre, une théorie, un concept. L'œuvre d'Orient se doit d'aller à la rencontre du peuple ukrainien. Elle le fait régulièrement à travers ses collaborateurs. Et à Kiev, nous avons pu rencontrer l'archevêque majeur, le chef de l'église gréco-catholique en Ukraine, qui a été déjà visité l'an dernier par le président de la conférence épiscopale française, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, ainsi d'ailleurs que le secrétaire général de la conférence, le père Hugues de Voilemont. Ce sont donc des relations régulières que nous pouvons avoir avec cette église qui est extrêmement attachante, qui est forte, belle, jeune, qui a extraordinairement souffert des persécutions durant la période communiste et qui ne ménage pas ses efforts pour servir la population. Oui, l'Ukraine se bat, l'église gréco-ukrainienne est au service de tous et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire avec notamment les personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, cette population qui a donc fui les zones occupées, les zones bombardées. Tous les jours, ce sont des blessés. Tous les jours, ce sont des morts. Tous les jours, ce sont des vies détruites. Et tandis que parfois, dans certains pays occidentaux, il y a des, des choses un peu conceptuelles, savoir au, euh, au Parlement, aux États-Unis, si on doit aider, pas aider euh, l'Ukraine. Euh, il faut bien comprendre, ici, dans ce pays, que ce sont des dizaines de morts chaque jour.
1: Je vous remercie, monseigneur Golnich, pour votre témoignage. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez retrouver les actions menées par l'œuvre d'Orient sur le site internet œuvre du 6 orientfr Excellente journée à vous